0: Temos hoje no Visão Global duas conversas a pretexto de dois livros que acabam de ser lançados. Zona de Impacto, do repórter enviado especial da RTP à Ucrânia, António Mateus. É um conjunto de relatos muito impressivos, por vezes muito tocantes, sobre experiências de quem vive diariamente debaixo de fogo naquele país. E antes que me esqueça, A Diplomacia e a Vida é uma recolha de textos de Francisco Seixas da Costa que relatam. Aspetos dos seus quase 40 anos como embaixador e também governante. Francisco Seixas da Costa fala-nos nesta edição do seu livro e das situações em Gaza e na Ucrânia. Bem-vindos. Antes que me esqueça, A Diplomacia e a Vida é um livro agora disponível do embaixador Francisco Seixas da Costa. Boa tarde, embaixador. Boa tarde. Estão aqui reunidas histórias e episódios em que o senhor participou ao longo de 38 anos, entre 1975 e 2013, quando foi embaixador em Oslo, Londres, Luanda, Nova Iorque, Viena, Brasília e Paris, em organizações também como a ONU, a OSCE e a Unesco, também quando foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Histórias escritas depois no seu blog, duas ou três coisas, assim intitulado. Mas o embaixador não quer chamar a este livro um livro de memórias. Porquê?
1: Não, porque um livro de memórias pressupõe que é uma espécie de relato de vida de A, a Z. É, quase sempre os livros de memórias começam com aquela parte mais chata, que é a parte na escola primária e como é que as pessoas acabaram por ir para a universidade e que escolhas fizeram, etc. E isso este livro não é? E eu, Este livro não é. Este hum. livro é, é, um, é, é um livro com memórias, mas não é um livro de memórias. Ao longo de, de 14 anos, entre 2009 e 2013, eu decidi, no meu blog, contar alguns episódios. Eu entre 2009 e 2023. Peço desculpa, caso... e, e 2013? Eu comecei a escrever o blog, escrevi o primeiro como embaixador de Portugal em Paris E de 2013 até 2023 tenho escrito agora aqui em Lisboa As histórias são ao longo destes, de todos estes anos, destes 14 anos Mas de qualquer maneira há aqui uma natureza diferente Enquanto eu fui embaixador em Paris o blog tinha, eu não diria um caráter mais institucional Mas um caráter apesar de tudo ligado à função que eu exercia A partir de 2013 para agora eh, o blog é mais solto eu estou mais à vontade para isso.
0: Não é um livro de memórias também porque... As memórias às vezes nos enganam E estes textos foram escritos Com base apenas na sua
1: memória Apenas na minha memória Eu não tenho... Às vezes recorro à internet para perceber uma data Para precisar uma data Um nome, etc Mas sempre com base na memória E no fundo com base naquilo que é também Uma, uma tradição diplomática Que é nós contarmos as nossas histórias uh, Dos tempos que passamos uh, Nos vários sítios onde vivemos uh, No meu caso Tive 5 anos e meio no governo E também há ali vários episódios de negociações europeias, de contactos com, com líderes, numa circunstância, eu aliás sublinho isso no blog, com alguma modéstia, isto é, nós normalmente, quer diplomatas, quer um político ao nível que eu intervingo, foi como secretário de Estado, nós não somos, digamos, os atores principais da peça, somos atores secundários, às vezes até somos mesmo figurantes. Isso não significa que não estejamos atentos e que não olhemos para as coisas e que nós tentemos interpretar. E eu procurei ao longo do tempo estar atento e olhar para a realidade e depois contá-la de uma maneira despretenciosa e sem qualquer tipo de, de modéstia literária. E, aliás, também sem qualquer crueldade e sem, e sem ir muito longe naquilo que às vezes é uma, as arestas da vida que depois se prolongam nas memórias e que as pessoas procuram como que ajustar contas através das memórias. Eu não fiz isso. Procurei eh, contar aquilo que assisti, algumas coisas posso contar, há outras que eu não posso contar, mas nós Partilhamos certo tipo de intimidades Na vida pública E certo tipo de situações Há coisas que nunca se uhum. podem contar Porque fazem parte daquilo que foi a confiança Que nos foi dada para estar ali E portanto temos de ter esse, esse cuidado
0: Ainda ficaram textos por publicar
1: ficaram Como logo? é que foi ah. feita a seleção dos que ficaram no livro? Isso é uma É, uma, é, é assim, eu procurei Colocar aquilo que Mostrasse um pouco o que é a vida diplomática Mostrasse um pouco aquilo que foi A minha intervenção Em algumas áreas de natureza política Em particular europeia E procurei também que fossem histórias Que cobrissem zonas muito diferentes Do mundo, desde a Coreia Até ao Brasil, passando pelos Estados Unidos Pelo Congo enfim, andou, Foi um pouco, um, um pouco Historietas de algumas Mas há, há, há locais que não dão lugar a historietas Também convém uhum. dizê-lo e, e portanto é um livro que que, volto a dizer, é de memória, é um livro que é escrito à luz daquilo que foi a minha, a minha experiência e também não, não excluo que ali, precisamente porque é escrito de memória, não possa haver ali uma imprecisão num sítio ou outro. Eu estou aberto a considerar isso, inclusivamente, para futuras reedições. Para já não encontrei, assim, nenhuma imprecisão séria. No livro há uma abundância de figuras históricas
0: com quem o Sr. Embaixador se foi cruzando na sua atividade uma dessas figuras foi Yasser Arafat, outra Ariel Sharon. Exatamente. Uh, o que pensa do que se está a passar agora na faixa de Gaza?
1: Eu acho que neste momento estamos... É, o, o processo de paz do Médio Oriente, o processo de, 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 de conflitualidade do Médio Oriente, nós chamávamos-lhe processo de paz, até utilizávamos PPMO, processo de paz do Médio Oriente, é algo que é cíclico. E que, infelizmente, há um conceito que nunca se lhe aplica, que é o pós-guerra. O conceito de pós-guerra não existe no Médio Oriente, porque não há pós-guerra. Depois da guerra vem a guerra. Dias... Há a guerra mais ou menos intensa. Mais ou menos intensa. Há períodos de maior acalmia, mas há uma tensão que... há sobre um conflito latente. Latente. Israel tem a minha idade, tem exatamente 75 anos, e a sensação que eu tenho desde que me conheço adulto e que acompanho as questões, digamos, da política internacional, desde os 16 ou 17 anos, nós percebemos que há ali, no quadro, no desenho daquilo que é a acomodação entre israelitas e palestinos, uma situação não resolvida. E para a qual nunca se encontrou uma solução E uma solução estável e sustentável E por isso mesmo a sensação que se tem É que estes ciclos são ciclos que vão se repetir daqui a uns tempos Os ódios vão crescendo O que se passou agora com o ataque terrorista do Hamas O que se passa agora com a retaliação que Israel fez na faixa de Gaza Vai aumentar os ódios de um lado e do outro E hoje em dia, digamos eu diria que o tempo para uma, uma pacificação e para um acordo de natureza política, eu diria que está mais distante do que o que estava há, há dois meses atrás.
0: Esta semana as atenções estiveram focadas nas tréguas para a troca de reféns israelitas, por e não só israelitas, por prisioneiros palestinianos e para o encaminhamento de ajuda humanitária à população de Gaza. Qual será o racional destas trocas, embaixador Seixas da Costa? Mas, o racional de um lado e do outro. O que têm... é que o Hamas está aceitado e por que é que Israel está aceitado?
1: Vale a pena voltarmos só um bocadinho atrás. Nós temos que perceber que estas trocas têm como base pessoas que foram raptadas pelo Hamas no território de Israel com uma violência exercida sobre populações civis Uh, também há militares envolvidos Mas essencialmente sobre populações civis E portanto, quando nós hoje assistimos A esta troca de prisioneiros do Hamas Por uh, reféns Temos que ter à partida a noção e a consciência De que estes reféns São pessoas inocentes Que não têm rigorosamente nada a ver com esta guerra E, e que acabaram por ser apanhadas No meio desta guerra E portanto, não podemos esquecer isso Porque uh, eu acho que este trade-off Está hoje a disfarçar um pouco Aquilo que é a, a realidade da situação eu acho que há aqui... Esta é uma vitória do Hamas. Não vale a pena sobre isso ter a mais pequena dúvida. O Hamas conseguiu, pela sua ação violenta, reabrir a questão de palestina. Eles perceberam que, uh, nos últimos anos, tinha havido uma, uma espécie de atenuação... Da, da controle... do Sim, problema. da questão palestina e, mais do que isso, da própria relação de Israel com alguns países árabes, que são, no fundo, quem se mobilizava para a questão. E essa mobilização... É que se estava uh, a, a reforçar. Os, os, os acordos de Abraão, que tinham sido conseguidos desde o tempo de, de Donald Trump, estavam cada vez a alargar-se mais, inclusive a Papa Arábia Saudita, que era, digamos, expoente do Mundo Sunida, estava a ficar preso a esse, a esse tipo de, de compromisso, que estava, de certa maneira, a fazer desaparecer a questão palestina. Nós não falávamos da questão dos dois Estados, não falávamos nada há muito tempo. As coisas estavam, digamos, a desaparecer, o que não significava que a situação subjacente em matéria de justiça ou de injustiça que está a marcar vida dos palestinos tivesse desaparecido. O que não havia era, digamos, a visibilidade política. A, a, Hamas, a
0: situação vivou. se e essa é uma
1: vitória do Hamas. E a vitória do Hamas é esta troca e esta noção de que é possível fazer, por exemplo, a pausa. A pausa é uma vitória do Hamas. Quando um exército que está numa ação de retaliação é obrigado digamos entre aspas, apelar para haver uma ação humanitária, para haver uma troca de prisioneiros etc, isto não vale a pena não vale a pena ter dúvidas que é, foi o Hamas quem no fundo conseguiu fazer isto, isto não, não foi vantajoso para Israel a, a menos que se possa considerar que o regresso dos reféns é vantajoso, mas de qualquer maneira do ponto é, de vista militar não do ponto ponto de vista militar é algo que Israel não gostaria e julgo aliás que as tensões dentro da própria, do próprio Estado de Israel entre a dimensão política que percebe que tem que responder desta maneira e a dimensão militar que provavelmente teria, que se, seria mais favorável à continuidade da ação, não deve ser fácil.
0: Netanyahu diz que não vai parar enquanto não eliminar o Hamas, libertar todos os reféns e garantir que Gaza não volte a ser uma ameaça para o Estado de Israel. Mas se calhar a trégua deu tempo ao Hamas para reorganizar Sim, a defesa, não é? mas não é,
1: não é plausível que o Hamas tenha uma capacidade para resistir a uma ação militar do Estado de Israel e do Exército de Israel em Gaza. Não vale a pena sobre isso ter a mais pequena dúvida. A menos que fosse possível prolongar a pausa militar e a trégua de uma maneira que permitisse ao Hamas solidificar a situação, mas não acredito que tenha capacidade de travar isso. Mas
0: Grande dificilmente, é. se calhar, embaixador, o Hamas irá libertar todos os reféns para ir mantendo alguma capacidade
1: negocial. Pode fazer um alambicamento Digamos do, dos reféns Precisamente para essa capacidade negocial Agora há um pronto de natureza política Que eu gostava de chamar a atenção É que amanhã Tem que haver um interlocutor da parte palestina E o interlocutor da parte palestina Tem que ter alguma legitimidade política se calhar, e se calhar até democrática Nós já tínhamos percebido que a autoridade palestina Estava completamente sem força Tinha sido desvitalizada Muito por ação de Israel E Israel de certa maneira Acabou por dar algum folgo ao Hamas Vale a pena dizê-lo e, e a autoridade palestina estava sem, sem, sem capacidade e até sem legitimidade Já estava sem eleições desde 2008 E eu pergunto-me Se amanhã houver eleições no âmbito palestino Quer na Cisjordânia Não sei se pode haver eleições em Gaza Uh, quem é que ganha? Pode dizer-se Mas o Hamas não é um interlocutor político Pois, mas pode ser a resposta política Pode-se chamar Arribatazuna Como se pode chamar Bildu eu Bildu é que... o nome do antigo Arribatazuna é, é isso que eu estou a dizer Exato, Se amanhã houver um novo Hamas no Com, outro nome, com é hum. outro nome Provavelmente nós Se calhar será esse o interlocutor porque eu, eu, eu creio, pode ser que eu esteja enganado, mas eu creio que a população palestina hoje em dia, mesmo depois de tudo aquilo que sofreu em Gaza com o Hamas, eh, a popularidade do Hamas cresceu imenso nos últimos tempos. e Eu não sei se o Hamas não é hoje maioritário entre a população palestina. O Hamas, ou seja, alguém que politicamente no fundo representa a sua continuidade independentemente de militarmente o Hamas poder ser derrotado. Quando Israel diz, é, vamos derrotar o Hamas, vamos destruir o Hamas, nós temos que perceber que o Hamas é também a força política que dirigia o Estado, que dirigia a Gaza. Dirigia os hospitais, dirigia as escolas, dirigia o trânsito. Portanto, dirigia tudo. Dirigia tudo. tinha presente
0: na sociedade de como,
1: como, aliás, é tradição daquele tipo de organizações. O, o Hezbollah faz um pouco a mesma coisa em certos setores do Líbano. E por isso mesmo, amanhã, há de haver uma força política que, no fundo, substitui ao Hamas, mas, no fundo, tem aquilo que são os princípios e os objetivos do Hamas. Vemos o Qatar, embaixador, com um papel importante de mediação neste conflito,
0: o Qatar é hoje um agente muito é sério muito, é na muito região, não é?
1: É muito interessante o papel do Qatar. O Qatar, como sabe, é um pequeno país muito polémico no próprio mundo, mundo árabe. O Qatar esteve debaixo de uma espécie, de uma pressão, de, quer da Arábia Saudita, quer dos outros países do Golfo, durante alguns anos, porque o Qatar tem recursos, ambição e tem uma capacidade de interlocução praticamente única no, no, no terreno. Quer com o Irão, quer com os Estados Unidos, há uma base americana no Qatar, quer com Israel, com quem mantém algumas portas abertas. E, portanto, é um país com uma grande ambição de, de, de ser um broker de, de negocial, irrita alguns, mas foi de uma extrema utilidade, por exemplo, nesta altura. E, portanto, o Qatar é um player que nós vamos Continuar a ter, até porque normalmente no Qatar também não há sobressaltos democráticos, porque não há grandes eleições, e portanto o Emir do Qatar será sempre e nos tempos mais próximos alguém que é fundamental para todas as partes em jogo. Embaixadora
0: Seixas da Costa, e a guerra na Ucrânia? É uma guerra que está agora a entrar no segundo de inverno desde que começou a invasão russa e sem nenhuma perspectiva de se resolver. Concorda que está a instalar-se uma sensação de impasse? de beco sem saída, uma sensação de que a guerra não está a levar a lado nenhum?
1: Eu creio que essa sensação já tem há alguns meses, nós aqui a disfarçávamos no mundo ocidental. Mas está a reforçar-se, talvez? Eu acho que sim, até porque há neste momento uma sombra no horizonte, que é a possibilidade de Trump ganhar as eleições americanas. E se Trump ganhar as eleições americanas, mais do que isso, se se criar a perspectiva da plausibilidade de Trump ganhar as eleições americanas, o sentimento de que a ação que se está a fazer na Ucrânia por parte dos países ocidentais em apoio ao governo de Zelensky é, eu diria, sem um grande sentido, tendo que a prazo terá que haver um compromisso, vai ter um efeito prático na, no desencadear das coisas. E isso, não sei quem é que poderá titular uma mudança para o compromisso dentro da própria Ucrânia, se será o próprio Zelensky, que será que ser um outro líder. Mas a sensação que há é de que a Ucrânia a questão da Ucrânia e da Rússia pode-se converter num mais um conflito congelado, como é tradicional, eh, nas fronteiras, nas fronteiras as antigas fronteiras soviéticas, eh, e poderá ter que haver ali alguma complacência. Eu não digo que seja um reconhecimento internacional, porque não me parece que isso seja possível, eh, destes avanços russos dentro do uhum. território ucraniano e da ocupação russa do território ucraniano. Mas uma, digamos... A aceitação, por algum tempo, de uma situação de facto parece-me perfeitamente possível no futuro, e tendo em atenção que a sustentação da guerra na Ucrânia sem os Estados Unidos é praticamente impossível, até porque não há um poder europeu uniforme e conjunto que consiga garantir esse apoio. E eu não sei se as opiniões públicas também já não estão também um pouco cansadas e se não há, e haverá uma fadiga eh, difícil de reverter.
0: Essa sensação de impasse parece estar a levar também a uma diminuição no acidente da vontade de apoiar a Ucrânia. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é de quem mais depende do esforço de guerra ucraniano, os republicanos no Congresso estão a bloquear Novas ajudas à Ucrânia. As perspectivas ucranianas, embaixador, nas frentes de combate. Estão, estão mais sombrias agora? São,
1: eu penso que sim. Eu penso que há um, eu não diria um impacto, mas há uma situação de algum equilíbrio em, em algumas frentes, quer nas frentes do Donbass, quer nas duas frentes do Sul, uma das quais a desaporizia pensava-se que ia ser objeto daquela tão propalada contra-ofensiva ucraniana. Essa, essa contra-ofensiva foi travada pelos russos. Os russos mostraram Nesta já... A
0: altura até se fala em iniciativa militar russa, novamente. Sim,
1: mas é sempre pontual. Para algumas zonas. Os russos mostram que no plano militar conseguem sustentar aquilo que foi a ocupação de algumas faixas dentro da Ucrânia mas têm, apesar de tudo demonstrado desde o início desta guerra a sua incapacidade de fazer um avanço em termos de tropas que lhe permitisse sei lá, ir a Kharkiv ou ir a, ou ir a, ou ir a Kiev. Não parece que a Rússia tenha essa capacidade e, e com os meios de defesa que entretanto foram dados à Ucrânia, a Ucrânia tem conseguido travar qualquer eh, ofensiva russa de grande profundidade. Vamos ver também se a Ucrânia entretanto ficar Desmunida de, de, de apoio Sob o ponto de vista de munições de, de novo equipamento Poderá ser que a Rússia tenha uma As indústrias militares
0: europeias não terão capacidade Para compensar uma eventual redução Do esforço americano
1: Não acredito, e não, o... acredito não acredito, pensava. Agora há uma coisa que dentro da Europa Começa a ficar muito claro É que o problema ucraniano Se os Estados Unidos forem tomados Digamos, democraticamente Por Trump O problema ucraniano sobra para a Europa e é a Europa que fica com a criação Mas Brasil. na Europa,
0: o embaixador, também parece estar a instalar-se um cansaço relativamente à ideia de apoiar uma guerra longa na Ucrânia. E depois há a questão dos populismos. Por exemplo, ainda agora, Gert Wilders venceu as eleições nos Países Baixos. Ele não apoia novas ajudas à Ucrânia. E os Países Baixos lideram o fornecimento de aviões F-16 à Ucrânia. É
1: verdade, mas nem todos... E
0: Viktor Orban está a pressionar a Europa para que reveja a política em relação à Ucrânia. A questão é se há a possibilidade da União da Europa... No apoio à Ucrânia também se desintegrar
1: Eu penso, os sinais não são, não são Unívocos, porque por exemplo Teve o caso italiano, em que se viu Que um governo com Personalidades de extrema direita Acabou no fundo por ter é uma, De dar um apoio à um é Meloni. Hum. Portanto, Meloni não foi Não tem nada a ver com a posição de Orban Ou com a posição de Gert Wilders Portanto a Europa sofre de um problema, que é o problema da sua democraticidade e da circunstância dos vários governos europeus terem calendários e ritmos diferentes ao nível da sua expressão democrática, até porque são países diferentes, e por isso mesmo cada tempo é um tempo e muito provavelmente alguns dos tempos vão ser contraditórios com os tempos anteriores. E depois há um outro aspecto é que, independentemente daquilo que é a liderança europeia, quer dada pelas instituições europeias, quer dada pelos governos europeus, nós somos democracias. E, portanto, das duas uma. Ou há uma consciência pública em todos os países europeus e tem que ser em todos pela simples razão de que algumas decisões de, de, que são tomadas na União Europeia são por unanimidade. De que esta questão é uma questão vital para a segurança europeia e as, e as pessoas, os cidadãos, são, ficam convencidos disso ou se não ficarem convencidos disso, rapidamente ou pressionarão os governos que estão ou tentarão colocar no seu lugar eh, forças políticas que correspondam, no fundo, à sua vontade. E a sua vontade Vai variando com o tempo Vai variando com o cansaço da guerra Vai variando com o efeito, digamos De boomerang das sanções E portanto nós não temos nunca uma posição Garantida Enquanto que nos Estados Unidos, seja ela qual for a posição A posição normalmente é mais sustentada no tempo A Europa não tem uma unidade Que não é um país E não tem uma unidade de ação Que permita inclusivamente à própria Ucrânia Estar confiante De que a Europa estará sempre atrás de si O cenário de negociações, embaixador também tem sido cada
0: vez mais falado. Putin já disse no G20, na Índia, que é preciso pensar em como acabar com esta tragédia e que a Rússia está pronta para negociações com a Ucrânia e sobre a Ucrânia. Mas a Rússia... não se vislumbram, para já há possibilidades de negociações, parece
1: bem, a Rússia... que não há
0: quaisquer sinais nesse sentido. Não,
1: para já não. Mas repare bem, a Rússia depois do final da Guerra Fria manteve sempre um diálogo com o Ocidente. A invasão da Ucrânia é verdadeiramente o momento em que a Rússia rompe o processo. E rompe o processo, e rompe o processo negocial, e rompe o processo... diz se ah, mas o que já aconteceu na Geórgia já teve esse caráter, aquilo que aconteceu na tomada da Crimeia em 2014 já teve esse caráter. Apesar de tudo, são coisas um pouco diferentes. A Rússia nunca fechou as portas, digamos, a uma certa negociação. Com a entrada na Ucrânia, a Rússia fecha essas portas. E a Rússia agora é muito simples. Putin está à espera de Trump. E se acaso Trump ganhar as eleições Como Trump diz Eu acabo isto em casa. Não acredita dólares. que Putin queira negociações Apesar eu destas que declarações quer dele negociações. na Índia no G20 Putin quer negociações Putin quer neutralizar a Ucrânia Não quer que a Ucrânia esteja na União Europeia Nem esteja na NATO Esse é um ponto muito claro Foi sempre desde o início Talvez se tivesse aceite num, aqui há uns tempos Uma Ucrânia neutral Uma Ucrânia eh, com um estatuto diferenciado E que não lhe fosse agressivo Putin percebeu, no momento em que atacou a Ucrânia, que estava provavelmente a utilizar a última janela de oportunidade antes da Ucrânia ser, digamos, tomada por uma cultura até política ou militar ocidental. E por isso mesmo teve essa ousadia, essa iniciativa, enganando-se em duas coisas. Enganando-se pensando que os Estados Unidos estavam derrotados por virtude daquilo que tinha acontecido no Afeganistão poucos meses antes e pensando que a Europa estaria dividida em função da sua dependência do gás russo. Enganou-se nos dois casos. E mais do que isso, enganou-se até naquilo que é uma determinação que eu, a, mim, a mim, pessoalmente, me parecia eh, eterna quase da Finlândia e da, e da Suécia ficarem fora da NATO. Ora, a prova de que a sua ação assustou os países da NATO, e mais do que isso, até deu alguma justificação à circunstância dos países do centro e leste europeu e nomeadamente os bálticos, entrarem para a NATO. Porque o ataque à Ucrânia cria naturalmente uma justificação para as preocupações de segurança Sim. desses países, como aliás se viu, como volto a dizer, na Suécia e na Finlândia. Não havendo
0: um desenlace da guerra, futuras negociações terão forçosamente
1: de passar por concessões territoriais, embaixadores? Penso que sim, penso que não há outra solução. E penso que a Ucrânia vai ter que acomodar isso, porque não vejo, para já não, tem capacidade própria para o fazer, sem um apoio ocidental forte, constante e crescente. E a Rússia tem, apesar de tudo, mostrou uma resiliência maior do que o que eu estava à espera, devo confessar, sob ponto de vista até económico e político-militar, perdendo embora, isso não se fala muito, perdendo embora no seu Estatuto Internacional, a Rússia obrigou a China a vir a jogo, e obrigou a China a ficar numa situação Que no fundo a tutela A tutela a Rússia hoje em dia E a Rússia hoje perdeu o seu caráter De interlocutor Se olharmos para o que era o Conselho de Segurança que há quatro anos Em que sempre que se havia alguma questão A questão se punha entre os Estados Unidos e a Rússia Hoje é a China o interlocutor. A Rússia hoje está um parceiro menor e um parceiro com alguma limitação. Ter um líder como o Putin a não poder viajar por grande parte do mundo, independentemente dos resultados das votações nas Nações Unidas, demonstra bem que é um país, de certa maneira, acossado. Mas a Rússia, no fundo, foi quem, digamos, fez a sua própria cama.
0: Podemos dizer, embaixador, que hoje a perspectiva do Presidente Zelensky de conseguir manter a integridade
1: territorial da Ucrânia é mais sombria? Zelensky não só quis manter a integridade territorial, quis alargá-la, isto é, Zelensky... Repara que quando esta guerra começou A Crimea estava nas mãos da Rússia E Zelensky disse nós queremos retomar Todas as nossas fronteiras de, A que temos direito em 91 E tem esse direito, sob o ponto de vista do direito internacional Ninguém põe em causa ou ninguém, não, No mundo ocidental não se põe em causa Que a Ucrânia que existe E que está plasmada nas Nações Unidas Aliás vale a pena lembrar que a Ucrânia Entrou para as Nações Unidas curiosamente Ainda antes de Portugal eh, no, nos, nos, nos idos, nos idos de, de 45 Essa Ucrânia Zelensky procurou recuperá-la portanto não procurou só as fronteiras de 2014 no Donbass procurou ir mais longe porque teve aí uma ambição que provavelmente lhe foi superada, inspirada, apoiada no mundo ocidental. O mundo ocidental, se calhar, naquela altura tinha essa vontade, não sei é que se a consegue manter sustentadamente.
0: A Os questão... objetivos de Zelensky podem ser considerados hoje demasiado ambiciosos?
1: Se calhar, se calhar, resta saber inclusivamente se Zelensky tem ele próprio, digamos, a capacidade e a legitimidade para amanhã poder fazer um compromisso. Porque ele, como é sabido, nunca em nenhuma sua declaração prescindiu de qualquer parte do território ucraniano. E, e, portanto, um compromisso, que é um compromisso que provavelmente muita gente considerará injusto para a Ucrânia, às vezes as situações internacionais, digamos, para a consecução de algum processo de paz, obrigam a passar por concessões que não são necessariamente. Obrigam a engolir sapos. A engolir sapos.
0: Francisco Seixas da Costa, autor de Antes que Me Esqueça: A Diplomacia e a Vida. Agora publicado pelo Dom Quixote. Obrigado, embaixador. Grande gosto. Está já também nas livrarias Zona de Impacto, uma seleção de reportagens feitas por António Mateus, nos 40 mil quilómetros que percorreu como um enviado da RTP à guerra na Ucrânia, ao longo de 100 dias, em três momentos distintos. Zona de Impacto, um livro com retratos muito vívidos do que se sofre durante uma guerra. António, boa tarde. Este é um livro em que pouco ou nada lemos sobre Putin ou sobre Zelensky, mas sim sobre Inga, Oleg, Tatiana, Mikolai, enfim, gente comum que resiste, que sobrevive.
2: Exato, essa foi uma opção nossa direta durante as três rotações a que se reporta este livro. Eu digo três rotações porque fomos lá quatro vezes, mas preferimos focar-nos nestas três primeiras, porque foram rotações em que andámos sempre muito, muito próximo ou diretamente em cima da linha de guerra. São histórias, são reportagens expandidas, vamos pô-lo assim, aqui conta a história toda. Os nossos leitores podem viver, eu procurei que os leitores no limite pudessem quase sentir o cheiro, a temperatura, aquilo que é viver numa situação de guerra. Cada ser humano é uma tragédia nesta situação. Cada pessoa é uma pessoa, tem
0: um nome. Exatamente. Há, de facto, no livro Exemplos Impressionantes de Resistência, Volodymyr, que encontraste a conduzir um trator, creio que em Zelene uhum. e que te dizia, eles bombardeiam, nós semeamos. Eles bombardeiam, nós voltamos a semear. Uhum. Um padre uh, em Vinícius, a Veneza, na Ucrânia, a dizer-te, só sabemos que o demónio não pode vencer também Vinícius uma professora a dizer-te se destroem a escola fazemos outra ainda melhor ou ainda como se continuou sempre a trabalhar no hospital de Isium durante os bombardimentos são de facto exemplos impressionantes de, é... de
2: estoicismo agora ao ver-te ler esses nomes, Mário eu arrepio. me confesso que me arrepio outra vez porque voltei lá o padre, por exemplo, que já referias há pouco em Vinícius que tinha acabado de ver o impacto no dia anterior de três mísseis hipersónicos, mesmo no centro da cidade, o efeito devastador desse impacto. Uma situação onde morreu até uma menina com 4 anos, creio, com síndrome de Down. E a história dela e da mãe é uma coisa que nos corta ao meio, como seres humanos. Eu, eu contei-a em pormenor, propositadamente. Creio que eram ambas populares em toda a Ucrânia. Muito, muito. A, a menina, ali Aliás, elas, as duas, eram e são um símbolo de amor para toda a sociedade ucraniana. Aliás, a primeira-dama, a mulher do presidente Zelensky, tinha tido a menina que morreu nesse impacto, foi uma das vítimas mortais, dentro de um vídeo de Natal. Eu tinha estado a ver esse vídeo de Natal, o nosso fixer tinha mostrado isso, e nós tínhamos estado a discutir a ternura, a empatia a mãe tinha feito até um site para dizer às outras mães que têm filhos com, com deficiências olhem o amor que há entre mim e a minha filha e o site era uma coisa deslumbrante, Mário nós, nós nem precisávamos de perceber uh, ucraniano ou russo, eu não percebo para nos comovermos com o que estava ali e depois vemos aquela à cidade.
0: Vês um carro de bebés ensanguentado e mais tarde percebes que aquele carro
2: era a menina pertencia exatamente a essa menina Exato, justificaram o ataque como alegadamente haverem baterias de artilharia junto a uma escola colocadas pela Ucrânia pela Força de Defesa Ucraniana o que é completamente falso nós estávamos lá a Mário uhum. uh, nós vimos antes de haver manipulação que houve posteriormente isso é falso, a escola foi atingida e eu disse eu antena e repito aqui é falso. Aquela zona foi atingida por desplicência Uh, ou porque os projéteis não são assim tão sofisticados muitas vezes. Eu recordo que os mísseis que a Rússia tem estado a utilizar em grande parte de bombardeamentos quem conhece a artilharia internacional são mísseis S-300, são mísseis que foram criados para combates navais, são mísseis não direi que são cegos mas têm uma falibilidade enorme que se vai multiplicando conforme a distância entre o local de onde são projetados e o local de impacto. A possibilidade daquele falhar o alvo, falhar no sentido de ter vítimas que não eram as alvejadas, é imensa.
0: É Encontraste também nestas tuas reportagens ao longo da linha da frente exemplos perfeitos de solidariedade em tempos tão exigentes. Estou-me a lembrar da advogada Inga Kordinovska, que organizou uma recolha de água potável em Odessa para abastecer a população de Mikolaev logo no início da invasão. E ela disse-te uma coisa magnífica: que a ela, como advogada, nunca lhe chega ninguém feliz. Chega-lhe sempre alguém com problemas. E que agora na guerra era o mesmo. Só que agora era um país inteiro que ela devia ajudar e não um cliente individual.
2: Essa, eu revejo cada vez que me fazes essas perguntas, vê-se que o livro com muita, muita atenção. E obrigado por isso. Mário, essa, essa jovem advogada teve outro pormenor que eu não pude é uma declaração inacreditável. É e é de uma lucidez incrível, é, incrível. se nós imaginarmos uma cidade com a dimensão vamos pô-lo para aí do, para os portugueses, Santarém Micoleif tem para aí a dimensão de Santarém é, é um ponto de construção naval brutal uma cidade com esse tamanho privada de água nas torneiras, é uma coisa incrível e aliás a descrição Santarém está à beira do Tejo Micoleif está à beira de dois rios <risos> Exatamente hum. E não tem, depois não tem água nas torneiras E a resposta de Odessa Foi brutal Odessa fica a cerca de 200 km a oeste, ao longo do litoral do Mar Negro E eles todos os dias Víamos caminhões andarem com água Carregados com garrafas Garrafões, garrafinhas, garrafetas Para levarem água Que eles chamam água potável Depois eles têm outra coisa que nós em Portugal Não sabemos, quando diziam água técnica E eu perguntava-me O que é a água técnica? E a água técnica é a água que não deve ser ingerida, mas que dá para lavar roupa, que dá para lavar uh, uh, loiça. É a água técnica. Essa eles tinham, porque iam buscar aos rios... Buscar... não potável. Não potável. Mas eles chamam na Ucrânia água técnica. A água para beber, a água potável, eles iam buscá-la primeiro a Odessa, como a Inga fez, e depois e depois arrasta-nos para outra história, que se calhar podemos falar mais adiante. Mas o exemplo mais
0: impressivo dessa solidariedade parece-me ser a história que também contas, de Mikula, e de todos os voluntários que trabalharam com ele na assistência às pessoas de Kramatorsk, uhum. na região de Bakhmut, creio e que não querem sair da cidade, e que resistem em caves durante os bombardeamentos diários. E esses voluntários levavam a ajuda essas pessoas e iam buscá-las quando queriam ser evacuadas. Alguns até morreram. Portanto, eram pessoas que podiam perfeitamente não estar ali, Sim. mas que optaram por uh, continuarem ali uh, sob condições uh,
2: dificílimas.
0: Uhum.
2: Há voluntários de todo o tipo, como é imaginável, incluindo há voluntários portugueses. Uh, eu cruzei-me com alguns pessoas de uma generosidade enorme que põem as suas vidas em risco e depois há esses, como os nomes que referiste em situações e linhas limita e já não encontrei nenhum português como Micola, Micola o pai natal de Barmut uhum. Também vai explicar daqui a pouco Já que expliquei quem ele, quem ele é era. Que Ele era
0: conhecido como o pai natal de Barmut
2: Era e é, presumimos que ainda lá está Sim, sim, eu continuo a comunicar com ele Por, ah, por uh, Telegram Aliás, os meus direitos A parte que me toca do livro Eu vou entregá-la, ele sabe Vou entregá-la na íntegra uh, Ao Micola ele é um personagem, depois falaremos sobre ele, se, se me deres esse, esse privilégio. Queres agora explicar? Portanto, um, podemos explicar. Micola, Micola o Colia? Ele chama lhe o pai, o tal de Bachmann. É como eu ser António e as pessoas que gostam de mim e que lhes dou essa intimidade chamam-me Tó. É a mesma coisa. Ele chama-se Micola, uh, mas uh, as, as pessoas à volta dele chamam-lhe Colia. Uhum. Uh, e um, o Colia é um personagem adorável. Ele é um é uma pessoa remediada, nós olhamos para ele e a primeira coisa que nos chama a atenção é a barba uma barba enorme e um sorriso absolutamente contagiante, é daquelas pessoas que nós olhamos para ela e nós próprios sorrimos, uh, tem uma energia própria nós encontramos lo a primeira vez uh, num centro de voluntários em Sloviansk Sloviansk é, fica disto a cerca de 40 km de Bahmut. de Barmut e nós, nesse centro, ficámos informados que tinha havido um louco, louco um, um, te, em termos carinhosos, hum, que, em que, que estava ali embaixo, completamente deslocado, porque quando estava a tentar retirar uma mãe e uma filha e a vaca de Barmut, uh, foram metralhados e ele teve que vir uh, de com o carro todo partido, e estava lá embaixo. Obviamente... Eu e o repórter de imagem com que eu estava nessa rotação que era, Quiseram seja, falar com ele Quisemos falar com ele, fomos com o Fixer lá abaixo E ele foi logo sem, Não nos conhecendo de, de lado nenhum Abriu-se logo connosco Explicando-nos o que é que estava a acontecer porque é que ele estava a fazer o que fazia E a partir daí foi quase uma Ponte humana imediata Fundimos nele Ele trabalhava antes da, da invasão russa Trabalhava numa cidade chamada uh, Antracite Entracite, nós sabemos o que é quer é dizer Antracite em português que é um carvão, uma espécie de carvão e o nome vem dali porque aquela localidade... De é uma zona mineira. É uma zona mineira de, de carvão. carvão. E quando os russos avançaram, ele deixou de poder ir para lá e passou a dedicar a sua existência como voluntário. E mais tarde descobriu que em barro Mude, logo ali ao lado, havia milhares de crianças e de mulheres, especialmente, e idosos, que permaneciam nos escombros a viver nas caves das casas sob bombardeamento e ele não virou a cara para o lado ele ofereceu-se um para lá, ele e outros voluntários iam com megafones, chamavam as crianças para virem, as mães a dizer, comida, água ajuda, voluntários e não sei o que e à medida que a guerra se foi aproximando essas pessoas deixaram de vir, as mães não queriam sair dali, não queriam barra, não podiam, e os idosos então, esses de forma nenhuma queriam sair, e podemos uhum. falar disso mais tarde nos Lemos no teu livro, as histórias, por exemplo... Ah, não, mas não explicaste porque é que ele era o Pai Natal. Ele era o Pai Natal, exatamente, porque ao, ao chegar lá, e ao chegar à época de Natal, em dezembro último, ele disse-me esta perla... Uh, António, quando, quando nós olhamos para uma guerra, assistimos na televisão uma guerra, nós vemos os adultos, vemos as coisas acontecerem assim, e pensamos... Está bem, mas... Eles reconstruíram um dia as vidas deles, quer materialmente, quer emocionalmente. Mas uma criança, se durante a sua infância esteve a viver debaixo dos impactos, uma criança que acorda com as paredes a tremer, com medo que o teto lhe caia em cima, que é o caso. Crianças tão destruídas para o resto da vida, como em fé nos outros seres humanos. Então ele resolveu normalizar, ou pelo menos repor, como direi, um certo humanismo, para essas crianças, eles sentiram que um estranho... Uma certa normalidade. Exato, um estranho que chegava numa, criança, é? numa carrinha uh, velha e que chegava vestido de Pai Natal, imagine-se, num, num, numa cidade que está a ser demolida barbaramente. Ele chegava vestido, eu viu vestido vermelho com a roupa do Pai Natal e com prendas, e os meninos vinham com aqueles olhinhos assim... Muito uh, grandes. E, Deslumbrados, Mário, deslumbrados com ele. Por momentos parece que a guerra parou.
0: Lemos no teu livro também outras histórias. Por exemplo, de Tatiana, que deu as poupanças ao filho e aos netos para fugirem e ficou ela para trás, Exato. em Toretsk. Ou ainda, de Nina, de 93 anos, e do filho, Micolá, de 60, que foram os únicos que nunca saíram de borodchin na terra onde Deus nasceu, não é? Exato. Em Ucraniano mas que, na verdade, uma terra que na verdade, se transformou num inferno durante a Exato. guerra. Essas pessoas, António, decidiram ficar porque Sabemos que são quase sempre idosos, gente pobre que não tem para onde ir, mas também famílias com crianças que ficaram por opção.
2: Uhum. A guerra tem estas facetas que nós, nas nossas notícias do dia-a-dia, -dia, não temos tempo, é mesmo isso, não temos tempo de as contar nas suas implicações. E essa que tu estás a relatar é brutal, e as pessoas percebem imediatamente que é. Nós estamos a falar de zonas onde muitas daquelas pessoas têm pensões à volta de 30, 40 euros. Não há um sistema de segurança social como nós temos em Portugal, por exemplo. Um rendimento mínimo garantido, reformas, ordenado mínimo. Isso não existe, isso é um... É como estamos a falar da lua. É uma miragem. É, é uma miragem. Portanto, essas pessoas nunca saíram dali. Também tenho na minha família uma origem no campo e sei que as pessoas querem estar a viver ao pé do poço, ao pé do limoeiro, uh, ao pé da capoeira, porque se, se o banco deixar de funcionar, não faz mal. Como se canja, uma galinha chega para, para a rua inteira porque se faz mais molho. Ali. Há esse tipo de noção. Houve
0: também aquela mulher em Caspero que te disse que nunca imaginou o que iria acontecer essa aldeia que esteve nove dias nas mãos dos russos porque na aldeia se habituaram a olhar para os russos como irmãos. Exato. Uh, Fica-se muitas vezes com a sensação no teu livro de que muitos ucranianos decidiram ficar também porque nunca imaginaram que os russos, os irmãos russos, pudessem de facto fazer o que fizeram.
2: É verdade, é? é verdade e como estavas a receber em Caspero mas também em Kosachalopan Kosachalopan fica a 4 km da fronteira russa no norte da zona toda ela russófona Portanto, a última o... estação de comboios antes de entrar, antes de entrar na, Rússia. na Rússia vindo e que... de, de Kharkiv Sim, que é a segunda maior cidade ucraniana uhum. e na zona que Vladimir Putin já anexou uma das 5 regiões e as pessoas diziam abertamente, António, aqui a esmagadora maioria das pessoas era pró-russa. E acreditava que se a Rússia viesse, se calhar até podia ser bom, podia ser materialmente bom. Que deles tinham a esperança que a Rússia, ao anexar aquilo, iria investir mais no bem-estar das populações daquelas zonas para elas ficarem contentes de terem sido anexadas pela Rússia. Isso era a expectativa. Só que quando a guerra veio, e eles começaram a ver as brutalidades cometidas no terreno, começaram a perceber-se, espera lá, isto não é nada do que nós estávamos à espera. Quando eles começaram a ver uh, as atrocidades cometidas, especialmente pela testa, de frente de combate russa, que, como sabemos, foi assumida por uma unidade chamada Grupo Wagner, cuja metade do, dos seus efetivos eram angariados em prisões e sentenciados por crimes bastante graves. Quando nós, a pessoas com esse tipo de baias morais, confiamos armas e a força de investida, estamos a correr um risco enorme. De que essas pessoas vão fazer coisas. As pessoas perguntam muitas vezes, é pá, um exército regular não cometeria coisas desse tipo. Ali é o mesmo povo. Nós estamos a falar de um povo eslavo, aquilo é irmãos com irmãos, irmãos com primos, e tal como dizia a senhora de Caspero, eles nunca esperaram que os irmãos russos fizessem uma coisa daquelas.
0: Neste momento, António, em que a guerra na Ucrânia já não tem a mesma atenção mediática. Deixou de tê-la a partir do reacendimento, do conflito entre Israel e o Hamas. É outra vez uma altura do ano muito difícil para aquelas populações. Aproxima-se o inverno. Houve agora uma tempestade trágica na zona do Mar Negro que provocou inundações e cortes de energia e a guerra continua muito viva nas frentes de combate.
2: Continua e para os nossos ouvintes mais uma vez terem uma noção do que é que falamos. Desde o início da guerra em Israel, Israel-Hamas... Morreram neste tempo todo, estamos a falar desde 7 de outubro uhum. até agora, morreu menos gente do que na última semana na Ucrânia. Isto, isto dá-nos uma escala. Espera aí, então, como é que. Porquê é que os focos estão todos em Israel, no Hamas, se a guerra na Ucrânia está esta atrocidade? E segundo os dados que eu continuo a seguir a guerra de forma muito. É verdade por via indireta agora, não temos outra forma.
0: Instala-se agora também, António, a sensação de que a Rússia não só consegue estancar a contra-ofensiva ucraniana, como estará também a retomar a iniciativa militar, com novas ofensivas sobre posições ucranianas, por exemplo, em Avdika, o Volodar também. Sim. Tens recebido, ias dizer, tens recebido Sim. notícias...
2: Da frente dos teus contactos uh, no terreno, não é? Sim, essas zonas que estamos a ferir são zonas que nós percorremos uh, frequentemente. No Donbass. Exatamente. Uhum. E são zonas Avedivka, por exemplo, é uma localidade estratégica importantíssima. É um nó próximo de Donetsk, da grande cidade de Donetsk, e é estratégica porque? Primeiro porque é um nó ferroviário, é um eixo crucial, uhum. e depois também rodoviário. E por outro lado, um, através dessas infraestruturas, a Rússia consegue, a partir de Rostov, por exemplo, que é um um nó muito importante militar, consegue municiar as suas forças que estão nesta altura empenhadas ainda mais a sul. E de intensidade dos ataques Exatamente. russos uh, É sobre a grande a... aposta. Advika. A Avdívka é vamos o ponto focal da guerra na Ucrânia, onde estão empenhadas, é o termo militar empenhadas mais forças dos dois lados e onde se tem travado uh, batalhas brutais ao longo dos dois últimos meses, mas nas últimas semanas, como referiste. Então tem sido uma barbárie um ali. Um inferno. A, a Ucrânia faz questão de, de não deixar cair a vdivka e o lado russo empenhou ali dezenas de milhares de efetivos. Toda aquela região é uma zona de combate Uh, bastante intenso, as forças uh, 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 ucranianas não deixam aproximar sequer os jornalistas ou observadores das zonas próximas. há um medo uh, dictativo justificado de que alguém passe informações, os telemóveis hoje em dia são uma arma, as pessoas não têm a noção disso, são uma arma de guerra real porque a georreferência que o telemóvel transporta permite a quem está de um lado e do outro visualizar em tempo real o que é que está a acontecer, para onde dirigir ataques que muitas vezes hoje em dia também são concretizados através de drones. Portanto, o que é que fazem as forças dos dois lados para nós, natural, para os que acompanhamos guerras de forma proximal? Eles tendem a afastar observadores elementos estranhos que eles não controlem. Para seja, reduzirem
0: ao máximo o risco.
2: O risco para eles. Uhum. Isto dificultou-nos a nós. Eu alertei isto muitas vezes. Os militares que nos procuravam restringir a aproximação às zonas de guerra, eles ai ah, é para a vossa segurança. Eu disse, está bem, essa eu tomo conta, se não se importam. E eu tenho informação específica para saber andar. Desde que vocês deixem. E eles ficavam naquela e eu disse-lhes, atenção, se vocês começam a vedar o acesso a jornalistas, vocês correm dois perigos. Primeiro, que a opinião pública se divorcie de vós, porque como não tem informação, não sabe o que é que está a acontecer, as pessoas têm tantos problemas a nível mundial que voltam-vos às costas. A segunda é que, gato escondido com rabo de fora, que é, vocês podem estar a cometer erros e querer ocultá-los. E a opinião pública é muito sensível a isso. O vazio da informação abre sempre espaço à desinformação. A história mostra-o. E, portanto, atenção a isto. E parece que quase karma surge a guerra israel Hamas, Os médias internacionais, na impossibilidade de estarem a manter um foco prolongado ali, viraram-se para israel Hamas, mesmo quando eu referi que a escala de mortes que ali acontece, apesar de ser atroz é muito inferior ao que continua a acontecer na Ucrânia.
0: António Mateus, autor da Zona de Impacto, já nas livrarias. Obrigado, António. Obrigado, eu. Na semana em que começou no Dubai mais uma conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas, a COP28, a companhia aérea Virgin de Richard Branson quis demonstrar que é possível fazer um voo intercontinental apenas com combustível biológico. É a história da semana de Alice Vilassa.
3: Partiu de Londres, com destino a Nova Iorque, o primeiro voo transatlântico alimentado apenas a combustível biológico. À primeira vista, parece um avião como outro qualquer, mas nos depósitos está um combustível especial. Chama-se SAF, o Combustível de Aviação Sustentável, e por isso mais amigo do ambiente. O voo foi operado pela companhia aérea britânica Virgin Atlantic e sem passageiros a bordo, exceção feita para o britânico Richard Branson, fundador da companhia aérea. Branson espera que este teste, agora realizado, seja uma realidade para a maioria das companhias aéreas em 20, 25 anos. E diz mais, testes como este provam que é possível voar e ser amigo do ambiente. O combustível SAF é composto por óleos de cozinha usados, resíduos agrícolas e até algas. Mas a produção atual não chega a 1% das necessidades da indústria da aviação. Os voos comerciais representam cerca de 3% das emissões de carbono globais e apenas 0,1% dos voos usam combustível sustentável. Mas para a companhia aérea Virgin, esta é uma demonstração inequívoca que os recursos existem e as oportunidades também para reduzir substancialmente a pegada de carbono dos voos atuais. O regulador europeu definiu que até 2050 todos os aviões terão de abastecer com pelo menos 70% de combustível biológico. Mas para atingir esta meta... O voo será de longo curso.
0: Visão Global volta para a semana. Até lá.